0: De succesfulde efterkommere
1: Thuba, jeg tror, vi i dag har den, øh, den mand i det her studie Som
0: nok har oplevet det mest sindssyge ting, jeg har mødt i min liv. Ja, helt vildt Og det har altid bare fascineret mig, hvordan øh, han bare kunne blive ved og ved og ved og ved Og han stadig bliver ved og ved og ved og ved
1: det er en, øh, vi skal snakke med en rigtig inspirerende person, som har været øh, i nogle vilde dele af verden, i nogle vilde perioder. Ja.
0: Hvor øh, ingen andre tør hvor og turde.
1: Og stadig ikke tør, hvor han stadig våger at bevæge sig ud og se, hvad der foregår på den anden side af, hvad medierne
0: fortæller. Og hvad, hvad vi behøver at vide på den anden side som helt udødelige mennesker.
1: Så lidt med til et øh, virkelig, virkelig spændende afsnit med en virkelig spændende øh, personlig fortælling ja. øh, fra en virkelig spændende mand. Ja. Velkommen til. Velkommen til. Nå, Thuba, er det jo onsdag igen. Det er onsdag igen. <laughs> Og traditionen tro fra 2022, så er vi jo også i 2023 øh, med i ørerne hver onsdag.
0: Hver, det er den der onsdagsting. I, ligesom en, ons, en god onsdagssnejl for bæren, kan du stemme? Ja, præcis. Ja, de der store, ja, de store snejl til <laughs> 10 kroner. Det var dem der, hvor man bare tikkede sine forældre om. Sådan, kan du ikke, please, bare en til bar Jeg skal ja, have sådan onsdags en onsdagssnejl. Præcis. Ja.
1: Øhm, og vi har jo været så heldige at få en gæst med ind. Ja. Og det er med en gæst, som er verden rundt. Så det er lidt sejt, at vi har fået hævet ham herind i dag. Det kan man vist roligt sige. Ja. Så, hej uh, Najib.
2: Hej. Hej.
1: <laughs> har du det godt?
2: Jo, tak. Det går Fedt. godt.
1: Jeg skal bare lige... For nogle gange siger, siger Tuba Nagib, og jeg siger Najib. Hvordan? hvordan? Najib.
2: Nej, nej, det er yes.
1: Najib. Det var mig, der nogle gange siger det, for siger det som en, der ikke vil vide, hvad man siger det. Nå, okay. Jeg har faktisk ja. været i tvivl, når du har sagt ja, Nagib, så ja. jeg Nagib. sagt? det staves
2: Nagib, nemlig.
1: Ja, okay. Er der mange, Nå. der kalder dig Nagib?
2: Ja, folk, der ikke kender mig, <laughs> plejer. Altså, <Ja.
1: laughs>
0: Tuba.
2: Nej, jeg kigger på mit navn, og så siger Nagib.
0: Nagib. Jamen, det er jeg vant til det der med gedde. Jeg har det jo også, så folk ja. er sådan, Tuba. Ja. 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 Nå, har. du
1: gæld. kan være alene om det. Så skal du lige køre over på Nagib ja, ja. sådan, Najib. Jeg ved godt, at det er Nagib.
2: Ja. Men, men, ø- ø- men på Egyptisk, mm. altså, Nagib er jo et arabisk navn. Og på Egyptisk siger man Nagib.
1: Okay, du er ikke helt op Tuba. Du har være, været noget.
2: Har, du, du er blevet påvirket lidt uh, i øjeblikket af noget ægyptisk. Har lyttet til noget egyptisk musik. Måske. Og du
0: har en ændret klubbetrag gennem det. Jeg, jeg føler faktisk, at jeg er blevet udstillet rigtig meget lige nu. Fordi jeg har jo gjort det for sådan at gøre lidt grin med folk, der ikke kan udtale navne rigtigt. No. Og nu sidder du yes. ud stillet <laughs> på, hvis, det er jeg det er ikke
2: jo, hvis jeg vidste, jeg havde det jeg ikke sagt det. Ja. Ej, jeg, kender, jeg kender Tuba fra før. Ja. Jamen, det jeg, det er... jeg ved faktisk, at hun ved, at jeg hedder Najib. Najib.
1: Okay. Ja. Men du skal passe på med at sige det, Tuba, for så begynder andre at tro, sådan mig for eksempel, er det <laughs> Najib eller hvad? Hvad betyder det navn egentlig? Har det ikke en betydning?
2: Jo, øh, på arabisk... Øh, der betyder det nobel, det betyder ridderlig.
1: Wow. Ja, der er
2: noget at leve op til.
1: Det er, det er ligesom i det efternavn, der betyder sådan adelig født. Det sådan, Not really, men okay, vi kan godt lade som om. Ja. Nå, men så altså, er du fra Ægypten?
2: Nej. Nej? Øh, ligesom øh, rigtig mange andre mennesker, som stammer fra Afghanistan, eller fra lande, ja. som er påvirket af arabisk kultur, islamisk kultur... Hmm. så arabisk udbredt. Øh, så det er et arabisk navn, men mine forældre, de er fra Afghanistan.
1: Okay. Ej, taler du farse egentlig?
2: Bare dem. for at sige, det. <laughs> Ej, de. Ej, jeg elsker, vi
1: har afghaner. Vi har aldrig haft en iraner med, tror Jo, det har vi. Det passer ikke. det passer ikke. Men, nå, hvor sjovt. Okay, taler du også arabisk?
2: Øh, Shweya. Okay. Jeg får mig en stykke Arabier. Ah okay okay. Tuma,
1: det har kan du må tro flere tyrkiske også, hvis du ikke på. Ja. Kan du også? Kan du også tyrkisk? <laughs> Kucuk. <laughs>
2: Jamen oh, det, det det er kun fordi jeg voksede op ude i et stationsby. Jeg mm. kan jeg kalder tyrkisk. Ah. Der er ret mange. Tyrkisk. Af mine øh, bandomsvänner tyrkisk. <laughs> ja. Bage rund. Og kurdisk også, så jeg ja. kan også lidt kermanji.
1: Okay. Ja, kan men du... det er mest banord på kurdisk. <laughs> jeg sige, kan du, kan det du komme med nogle typisk. fraser, men ja. det tror jeg måske, du skal måske lade være med så. Jeg skal
2: afholdt mig fra det på kurdisk. Men altså, øh,
1: man siger ja. jo også, at altså jeg er jo fra Tostrup, øh, og der er også jo en joke med, at tyrkisk er jo nationalsprog. nationales sprog, altså. <laughs> ja. er alle tager seriøst legit tyrkisk, altså.
0: Men så har I to også oplevet den der typisk øh, tyrkiske lille dreng eller pige, der råber op til Anna! sin mor. Anne! <laughs> ja.
2: Det var standard. Det var standard. Ja, det var en høne der vækker dig. og så også, der var det en lille dreng der piler op til anden <trykket> det var nemt sjovt.
1: det er sgu gode minder altså ja. når så du voksede op i atvør stationsby det er en af vores tidligere gæster også ja. som du jo så kender ved vi jo ej ja. din Sui
0: som jeg har lært at sige efternavnet på er kan chifre, jeg, ikke egentlig også fra
2: jo ja. er det rigtigt jeg går
1: i gymnasiet med ja ej sådan de trekløver og kloer kloer indvandrer mænd som er gør os alle som stolte jeg. men
0: er du er du et... At du efterkommer? Ja, Du er, jeg er, efterkommer. Fø, jeg er født okay. i Danmark. Ja. Ja. Okay. Men det, Kan men
2: du jeg, kan høre, hvor altså, flot den
0: snakker?
2: Tykker. Jo, ja. det gør jeg også. Jamen, jeg tænker måske det er mere, fordi jeg har organisk baggrund. Ja. Det er fordi, at øh, langt størstedelen af de mennesker, der har organisk baggrund i Danmark, de er flygtninge, mm. de kommer hertil øh, som børn eller som unge. Mm. Øh, det er virkelig. Altså På min alder er der virkelig nærmest kun en håndfuld. Ja. Afghaner, efter kommer. Det, det vil ja. sige, ja, øh, folk af herkomst, som er født i Danmark. Okay. Øh, var ikke, det var ikke en indvandrergruppe. Nej. Øh, afghanere, de, de, der var virkelig få af dem, der kom til Danmark for at arbejde. Det var sådan mm-hmm. lidt tilfældigt, fordi de boede andre steder. Okay. De største indvandrergrupper, det var jo folk med tyrkisk,
0: pakistansk. kurdisk,
2: pakistansk, ja. øh, marokkansk. Øh, Jugoslavisk baggrund og ja. så videre.
3: Ikke?
2: Mm. Så de, de, de kom først, de første afghanere, altså de større grupper organer, af der kom, de kom som flygtninge i 80'erne. Mm.
3: Mm.
2: og så kom de efterfølgende også i en ny bølge i 90'erne og i 00'erne.
1: Okay, men hvorfor er du så født her?
2: Jamen det er jeg, fordi at øh, min far, han flyttede til Pakistan som ung.
1: Det har så altså mange afghanere, der har gjort. Ja. Jeg kender altså et par stykker nu, som, øh, som først har boet i Pakistan eller i Indien og taler ja. sådan... Ja.
2: Men det er faktisk øh, mange af dem, som, som har gjort det. De har været flygtninge i Pakistan og Indien. Ah. Så det har været sådan en mellemstation, okay. før de kom til Europa. Okay. Men i mit fars tilfælde, så var han øh, meget ung. Øh, han var meget gammel i forhold til andre mennesker, da han fik os. Mm. Øh, og han, øh, han flyttede til Kvetter, sådan en pakistansk grænseby for at arbejde.
3: Mm. Okay.
2: Og så kom han sammen med de pakistanske indvandrere til Danmark.
0: Ah, okay, okay Danmark. den
2: ja, ja. Ja.
0: Makes Ja, ja. Men det er rigtigt, det er enten det uh, Pakistan eller uh, Iran, synes jeg også, uh, der er mange, der har brugt, altså med afgansk baggrund, måske mere uh, flygtninge. Ja, uh, men det, altså, det har også været sådan et stoppested. Ja, altså. det er korrekt.
2: Ja, ja. Iran og Pakistan er de to lande, som, som har altså, et stort antal afghanere ja. boende. Øh, som er flygtet fra konflikten igennem årene. De forskellige konflikter i Afghanistan.
1: Hvordan er Pakistan egentlig med... Altså, hvordan behandler de afghanere? Fordi, altså, jeg ved, jeg er totalt shameren i Iran, men sådan, de behandler jo ikke afghanerne særlig fint. Altså, sådan, er det bedre forhold i Pakistan?
2: Altså, overall kan man sige, at Pakistan havde en åben dør, da Sovjetunionen invaderede landet og tog imod rigtig mange afghanske flygtninge. Mm. Så på den måde, øh, lidt ligesom med Tyrkiet og Syre, Ja. At, man, at, man, at, man, at man havde en åben dørspolitik, og man, man oprettede en masse flygtningelejre og gjorde sit bedste for ligesom at huske dem. Men i takt med årene, lidt ligesom med syrerne i Tyrkiet, ja. mm. så, øh, så, så opstod der mere og mere racisme ja. og diskrimination. Ja. Og det er også sket i Pakistan. Mm. Øh, og man har begyndt at smide rigtig mange afghanere hjem, og det gjorde man også før krigen sluttede i Afghanistan. Altså nu er krigen jo slut i Afghanistan, ikke fordi forholdene er blevet øh, fantastiske. Nej,
3: nej,
1: nu er det
2: meget totalitært med øh, diktatur. Men, øh, men man begyndte faktisk at smide afghanske flygtninge hjem allerede før krigen var afsluttet. Mm. Og, og en stor del af de afghanere, der bor i Pakistan, de, altså, de bliver behandlet som anden
1: Altså virkelig, altså sådan, jeg kæmper virkelig Iran-sag de, de her dage, eller de her måneder her, men sådan, jeg har virkelig været sådan, åh, oh, hvis der er et, et land, mit hjerte seriøst brænder mere for, eller sådan bløder mere for, end, end Iran, det er virkelig Afghanistan. Altså sent som i dag, begyndte jeg bare så at tude, for jeg så en video af de her kvinder, som ikke længere må gå på universitetet, ikke? Mm. Altså, hvor har det bare været et udsat land i så mange, mange år? Altså, ja. det amen, ja, jeg kan blive sådan ikke, kan næsten engang tale om det, uden jeg bliver ja. sådan... ja.
2: Det er jo helt forfærdeligt, ja. det der foregår i Afghanistan, fordi altså, paradokset er jo, at at Iran, der kæmper man jo for, at kvinderne skal få flere rettigheder, mm. øh, ikke kun for kvinder, også for mænd, men i højere grad for kvinder, fordi de bliver diskrimineret så meget men i Afghanistan, der drømmer man om at have de samme forhold, ja. som man har i Iran nu. Det er, altså
1: sindssygt. Det er så sindssygt. Det, altså det viser
2: bare, hvor, altså, ja. dår, altså, hvor, hvor dårligt det står til det. Ja.
1: Og når man ser på billedet af både Iran og Afghanistan sådan i 60'erne, altså, det var jo bare sådan virkelig moderniseret samfund, og ja, hvor er det sindssygt, at det kan gå så skævt, ikke? Altså, godt da er politik. Hvad laver du sådan til daglig?
2: Nu. Jamen, øh, jeg laver rigtig mange ting. Jeg, jeg har gang i flere ting på samme tid. Øh, altså mit mest, min mest faste base lige nu, det er en dokumentarfilm, mm. som jeg laver øh, for et produktionsselskab, der hedder Plus Pictures. Mm. Og øh, jeg laver dokumentarfilmen sammen med en medinstruktør, der hedder Martin Tam Andersen. Mm-hmm. Og øh, det er en dokumentarfilm, der handler om, hvorfor Vesten tabte krigen i Afghanistan.
1: Okay. Ej, spændende. Ja. Det glæder jeg mig.
2: Vigtigt. Ja. Og den kommer til at blive vist øh, øh, på DR. Sandsynligvis det 1 et. har også fået støtte af BBC. Så den kommer også til at komme ud internationalt.
1: Spændende.
2: Forhåbentlig inden sommer. Okay. Så, så jeg arbejder på det projekt, og så har jeg en anden fast base. Øh, og det er Filmskolen, hvor jeg er blevet dokumentarlærer.
1: Wow, sejt. Spændende.
2: Så jeg begyndte at undervise fra i august måned derude. Øh, og en del af en lærergruppe på fire. Sejt. Så det gør jeg også. Det er sådan en kvartidsjob.
0: Ja. Har I alle øh, dokumentaristbaggrund i dine øh, stab.
2: Ja, i, i lærerstaben, der har vi... Øh, øh, ja, alle, øh, os alle sammen. Vi, okay. kommer, vi kommer fra dokumentarbranchen, men, mm. men har forskellige indgangsvinkler.
0: Ja, spændende.
2: To af mine øh, kolleger, Fie Amborg og Melene Choi, ja. de... Øh, de selv uddannet på filmskolen mm. og øh, Cecilia leden som er den øh, fjerde lærer hun har været konsulent på DFI og har været en af dem der ligesom har finansieret dokumentarfilm mm. og har også arbejdet for andre
3: mm.
2: øh, for andre øh, steder altså hvor hun har lavet nogle lignende ting ja. så vi er sådan en meget meget øh, sammensat gruppe med forskellige baggrunde. Altså mit til, i mit tilfælde, jeg, jeg, jeg er journalist journalistuddannet, ja, ja. og så er jeg også begyndt at lave dokumentarfilm. Ja.
1: Der er jo ikke noget, der har grænser, hvis man først øh, sætter sig for noget, kan man sige. Nej. Ja. <clears throat> Men hvis vi lige skal sådan, øh, forklare vores lyttere, for dem, der ikke ved, hvem du er, øh, hvem du er, eller sådan, hvad du egentlig laver, øh, så vi plejer at ligesom, have sådan en setting, der hedder, at vi lige vil sætte et formål med samtalen, og i det tilfælde, der har vi skrevet, øh, at vi vil forstå fra kilden selv, hvordan man som dansk afghaner ender i de mest udsatte områder i verden, samt bliver ved, trods helt ekstreme oplevelser. Og du er blevet kidnappet, du er anholdt, og du er blevet tortureret, og du er blevet alt muligt. Men du giver aldrig op. Du bliver ved. Øh, og det er mega sejt. Men det er jo sådan, det, det er den sådan, historie om dig, vi virkelig godt kunne tænke os at høre.
0: Er vi enige, Thuba? Ja, det
1: er vi. Så er, er, du, er du klar på at fortælle lidt om, <laughs> om nogle vanvittige historier, du har været ude på?
2: Jamen, jeg, jeg er klar på det. Jeg klar. håber bare det kommer til at være de rette <laughs> de historier.
1: Det bestemmer du jo. Ja. det er der, der bestemmer det Jo. Men okay, først og fremmest, hvor fandt du ud af, at du ville være journalist?
2: Det er en tanke, der har strejftet mig sådan lidt løbende igennem øh, min ungdom. Øh, jeg tror, jeg allerede, altså allerede da jeg var 12, 13 år gammel, der begyndte jeg at læse aviser
3: mm.
2: på biblioteket. Øh, mine forældre, de, de havde ikke aviser derhjemme. De så TV. Mm. Øh, de nyheder, som vi fik derhjemme, det var fra TV-avisen. Ja. De lyttede heller ikke til radio, så det er heller ikke noget, jeg er med. Mm. Men min far var meget, øh, var meget vidende på trods af det. Han har, ikke, han, han har fået det der svar til en studentereksamen i Afghanistan, men fik aldrig forløs sit potentiale. Han var en meget videnssøgende, nysgerrig mm. mand mm. og sådan meget orienteret, Så han diskuterede politik med mig allerede fra, jeg var, jeg var meget ung Mm. og såede nogle for i mig. Og, øh, og det gjorde så også, at jeg begyndte at, at læse aviser på biblioteket. Og øh, da jeg så blev ældre, så var jeg meget fascineret af nogle af de her mennesker, som dækkede konflikter. Mm. Kridskorrespondenter, mm. øh, internationale korrespondenter. Og jeg havde nogle favoritter allerede dengang, som jeg godt kunne lide.
1: Kan du sige om det var?
2: Ja, øh, der var en britisk eller faktisk en e-journalist, Robert Fisk, okay. som jeg var kæmpe stor fan af. Han skrev, mm. han skrev for Independent. Nice. Så ham, 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 jeg læste rigtig mange af hans artikler. Øh, og i Danmark, der var det, der var jeg meget fascineret af Jens Dage. Ja. Øh, så det var... Det, altså, jeg havde allerede, jeg havde allerede nogle forbilleder dengang. Sejt. Men, øh, men, men det var sådan en tanke, der, 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 der forlod mig igen jeg var meget optaget af at spille fodbold, mm. så, ligesom så mange andre unge drenger. <laughs> jeg ja. ville gerne være professionel fodboldspiller. <laughs> ja, ja. Jeg ja, havde jo en ja. stor
0: drøm om, at det vil være mig, der ville bryde sådan ja. kønsnormerne i fodbold. Så ja. jeg vil være den, der forenede, at mænd og kvinder kunne spille sammen på ja. sammenhold. Men det, ja. 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 <laughs> det skete det så, ikke. Du blev jo en af Jenna <laughs> <laughs> det er ikke det. Altså sådan, Jeg dagdrømte jo, at mig og... og den gamle Ronaldo, kan man godt sige det? Ja. At vi spillede øh, sammen på klubfodbold, og vi var et hold. Og sådan. Altså, jeg ved ikke, hvad der foregik i min børnehjerne. Der det er en forskel,
1: der ville være lidt anstrengende for ham, hvis du, du skulle vente, at du var blevet voksen.
2: Ja.
0: Øh, ja. Men, men øh, fodbold, det, ja. det er
2: noget. Men så var jeg meget syng med dig. Altså, ja. Mit i idol, det var jo Pelle ja. Og Pelé, han, han spillede jo ikke, altså, da jeg var ung. Så gamle jeg ikke. Men jeg, jeg så gamle videofilmer med ham. Jeg havde købt nogle videofilmer med det. Det kunne ja, det. det,
0: det, 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 ja, det gør også.
2: Ja, jeg læste hans biografi. Ja. Det var en af de første biografier, jeg læste. Det gjorde Om du ikke, Du skal ikke komme til
1: mig, du har læst <laughs> ikke lige, biografi. Ikke, ikke lige men uh, ja. ja. Jeg har ja. læst Lartens.
2: <laughs> Den har jeg også læst. Den har
1: du også ja. Nå, så fodbold optog dig i en periode. Optog
2: mig Hva? rigtig meget. Ja. Det brasilianske landshold. Og ikke kun øh, det daværende brasilianske landshold, men alle de... Gamle bræsidianske også ja. Ja, som havde Zico, ja. øh, Rivellino, øh, Garincha, spillere fra 50'erne og 60'erne og 70'erne. Jeg læste om dem, jeg dyrkede dem, jeg havde plakater med dem, jeg var helt besat af dem.
0: Ja. Sygt.
2: Øh, og
0: du var som, lidt mere dedikeret end jeg, <laughs> <laughs> Kan jeg godt høre. Dog. <laughs> øh. ja.
2: Men øh, ja, jeg var også en, en udmærket fodboldspiller, også. jeg spillede noget divisionsfodbold også. Okay. Øh, ungdomsplan, jeg spillede... 2. og 1. division junior i yngling for okay. videre og så senere frem. Men øh, det var lidt ligesom om, at øh, der var nogle andre ting, der trak i mig. Øh, og ja, så begyndte jeg også at bokse på et tidspunkt og blev sådan helt bitter det. Mm. Og, og var jeg var også altid... Ja, ja, med mange aktioner <laughs> det var en virkelig god måde at komme i form på også. Yeah. Jeg var meget fascineret af Muhammad Ali, men også af de bokser, der var store dengang. Mm. Så det var også noget, jeg dyrkede meget ekstremt. Så altid sådan... Du, i du går område.
1: hele hjertet ind i ting, når du først går ind i ting.
2: Det gør jeg, Eller hvad? Ja. Det kan ja. jeg næsten
1: fornemme. Det. Altså sådan, ja. Ja. Især ja. også, når man øh, ved, hvad du så har lavet. Men det journalistiske arbejde, det er virkelig ja. hele hjertet, ikke?
2: Ja. Jeg vender så tilbage til, til mit journalistiske, hvad skal jeg sige... Fikspunkt, som det nu er. Øh, I en senere alder. Øh, ja. Hele tiden sådan fascineret af det, og har en, har en, en eller anden slags undertrykt drøm om at blive det, men jeg mm. følte, at det var for svært, fordi man skulle igennem de her prøver for at komme ind på de ja. forskellige journalistuddannelser. Og et eller andet sted, så tør jeg nærmest ikke at gøre det, fordi jeg er bange for at blive skuffet og blive afvist.
3: Mm.
2: Men jeg læser så, efter gymnasiet holder et års pause, og så læser jeg så mellemstudier.
1: Nej, der har jeg også læst. Ja, på
2: Nibo-instituttet, der læser et, 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 et år, der læser arabisk, det er derfor, jeg kan en lille smule arabisk. Okay. <laughs> Øh, og så har jeg også boet i Vols der har jeg også lært lidt arabisk. <laughs> men øh, men, øh, men så, så søger jeg faktisk ind på journalistuddannelsen på SDU.
1: Mm.
2: Og, øh, Det er der, jeg har
1: læst mellemstudier.
2: Ja, ja, sjovt. Mm. Og der, øh, der kommer jeg så igennem første nuløg, og der tænker jeg, der var jeg nok heldig, og så kommer jeg så også igennem anden, og lige pludselig så er jeg optaget. Og så, og så springer jeg så fra arabisk og mellemstudier og gå i gang med uddannelsen på SDU. Og øh, selv der, der virker det meget uopnåeligt for mig, at det er mm. ikke Mellemøsten. Så, ja. så de drømme, jeg har, det sådan handler mere om at blive sportsjournalist.
1: Mm. Jeg ja. føler det til en kombi af mine drømme og tubers Det er sådan, <laughs> ja. virkelig sådan en merging. Ja. <laughs> ja. Okay, men, ja. altså, men du ender jo med, eller sådan, du, du har jo lavet rigtig meget Mellemøsten ja. alligevel. Mm. Ja. Altså, hvordan
2: kom du sådan, den vej hen? Jamen det gør jeg faktisk, fordi øh, jeg tror, det er det drive, jeg har i mig. Øh, det, der, det, der driver mig, det er indination. Øh, og jeg har, jeg har ligesom igennem årene været meget utilfreds med den dækning, der har været af mellemøststoffet. Ja. Og den måde, man har dækket for eksempel krigen i Irak og krigen i Afghanistan. Mm.
1: Hvad er det, der har været, du har været utilfreds med?
2: Øh, jeg synes, der har været meget ensidig dækning mm. mange år. Øh, jeg synes, at øh, folk i Afghanistan, øh, i Irak og så videre er blevet fremstillet på en karikeret måde, altså i, altså i, i mainstream-medier, hvis man kan sige det mm, på den måde. Mm. Meget sådan, altså jeg taler ikke om de enkelte korrespondenter, som mm. ugerkspunget. Jeg taler bare Mediehuse,
1: om ja, bare sådan det
2: generelle mediebillede, man har ja. noget fra. Og det gjorde, det irriterede mig, og jeg synes, der blev tegnet et meget forenklet billede af konflikterne og mm. parterne i de områder. Mm. Så det, der faktisk har drevet mig, det er, at jeg altid har haft den der devise, som er, hvis du er utilfreds med noget, så lad være med at altså, bare sidde og bitche og bogte over det. Gør mm. noget. Altså gør noget ved det. Ændre ja. på det. Mm. Og derfor så, så begyndte jeg at gøre det.
3: Det
1: er, det er virkelig sindssygt. Altså, sådan, så, men, men man kan godt mærke, altså, sådan, hvis man skal det, gøre det, som du gør, eller det, du har gjort, som jeg har fulgt med i, hvad du har gjort, og Tuba har fuldt med ja. i, hvad du har gjort, så skal man virkelig også øh, brænde for det, for at udsætte sig selv. Øh, på de måder, du har udsat dig selv for. Altså, øh,
0: man skal fandme være passioneret, ikke? Ja, det må man sige. Altså, også altså, noget af, hvad du har oplevet, når du så har været ude øh, i brændepunkterne, hvis man kan sige det sådan. Men, men sådan, aktuelt at gøre det, altså at, at vide, at det her land er krigsramt, så tager jeg dig til. Ja. Det altså, kræver et mod. Altså,
1: ja, og nu fortæller jeg dig
2: jo lige før. Eller en dum drejstighed. Eller, eller sådan
1: rigtig, this is why
2: women live longer than men-agtigt,
1: ikke? Du kunne ja. godt være sådan en meme på internettet. Ja, ja. Sådan en eller anden rapportage, hvor du står og siger, and this is why women live longer
3: than
1: men. Ja. Øhm, men ej, inden øh, vi optrode, ja. der fortalte jeg dig jo, at jeg havde arbejdet i Udlændingsstyrelsen, og du ja. havde op oppe og præsentere øh, nogle klip fra en rapportage. Og jeg kan huske, da jeg sad og så det, så sad og jeg og tænkte, det... Den der mand, han er da sindssyg, men fuck, hvor er han sej. Altså, så ikke nok med, du, du, du tager jo ikke bare ned og står øhm, et eller andet sikkert sted i en by ved siden af den by, hvor der mm. foregår en konflikt og, og laver korrespondentarbejde.
0: Han er der. Du
1: er, du er med. Ja. Altså, du du melder dig ind ja. i, i kampen, skulle jeg til at sige, øh, for at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, der foregår.
0: De succesfulde efterkommere.
1: den mest anekdote, du har fra, fra, fra de rapportager du har lavet. men man kan kalde det en rapportage ja. Altså sådan... Altså et, ja, dokumentarfilm. Feltarbejde. Ja. I don't know what to call it. Altså, det er jo alt i én. Altså, sådan.
2: Ja. altså hvad tænker du på, når du tænker anekdote? Sådan, ja, bare... Altså, noget voldsomt?
1: Næh, bare sådan... Hvad var den vildeste, op- hvad den vildeste oplevelse?
2: Jamen, jeg har mange vilde oplevelser. Ja. <laughs> det kan godt Desværre. Altså, de vilde oplevelser, det er jo de ubehagelige oplevelser, ja. ikke? Ja. Øh... Jeg blev jo, altså i 2008, der blev jeg kidnappet af en lokal Talibangruppe øh, i en uge.
1: I Afghanistan? Ja,
2: hvor de krævede to millioner dollars. og Seriously? Ja, jeg fik mm. en sæk over hovedet og skulle ned på knæ. Og... Det var ikke en stor mediehistorie i Danmark, Ej, det fordi man, man, fik den, den, man fik den sådan døset ned. Ja. Og det, er det bevidst? Fra side. Ja, det gjorde man, fordi man skulle i gang med forhandlinger. Og jo mere mm. man er i medierne, jo mere ved gidsletagerne tænke, okay... Ham kan vi få, kan ud, vi få okay. mange penge for. Ja. Mm. Altså, det handler om at få gisslet til at virke tydeligt, men ikke alt for betydeligt. Ja. Mm. Ja. Okay. Og øh, jeg slap så heldigvis for den episode. Øh, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, om, altså, om det reelt var en flugt,
3: mm.
2: eller om gidsletagerne de opgav. Men der var en mand, altså en af fangevogterne, som jeg slog en handel af med. Ja. En fotograf og jeg, fotograf vi tilbød ham flere penge end gisseltænerne havde tilbudt ham. Det er ligesom og så flygtede ja. vi sammen med ham.
0: Okay, ja, så vi... der blev
2: aldrig betalt en løsesum.
0: Sindsygt Men noget... betalte vi ham som øh... han
2: fik han fik, okay. han fik et beløb på 50.000 dollars. Okay. Ja, men øh, vi øh, vi kom væk derfra uden at altså der blev betalt en løsesum. Mm. Øh, til gisseltænerne. Ja, til gisseltænerne. Mm. Og, og det, altså han, 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 han blev uh, vi blev efterladt alene hos ham om formiddagen. Altså, vi var der hos ham, vi blev taget med over. de skiftede. De skiftede øh, altså de steder, hvor de gemte sig med os. I når de var bevæbnet, ikke? Mm. Men det sidste sted, der var der så den nye fangevogter, det var ham her, mm. og så slog vi en handel af med ham. Og, og så forrådte han dem. Ja. Og det er ligesom den historie, som muligvis er den sande, men måske er han også en, der måske har... Altså, Måske, fordi jeg har også fået efterretninger om, at britiske soldater, de havde lokaliseret mig og vidste, hvor jeg var. Okay. Og de skulle i gang til den redningsaktion. Og så kan det godt være, at de flygtede fra os, ah, no, fordi, okay. fordi, fordi jeg kunne mærke på dem, at de var nervøse. Ja, okay. Og de troede, at jeg havde en chip på mig og, og var sure på mig. Altså ligesom, om der var nogen, der sporede mig yeah. med den følelse, de havde. Okay. Så jeg ved ikke helt, hvad det, hvad det var, der gjorde vores redning. Men jeg slap væk, men det var en meget forfærdelig oplevelse, fordi jeg var nede på knæ med, med et gevær for panden ej, flere gange. Ej, det øh, hvor jeg troede, de skulle henrette mig. Mm. Så, så det er nok en af de mest voldsomme oplevelser. Men, men altså, jeg har, jeg har en, desværre en halvlang liste ja. med oplevelser. Ja. I, I 2007 blev jeg også omringet en Taliban-enhed i øst op i bjergene, hvor jeg blev troet og afhørt. Men jeg slap ud af situationen, fordi jeg havde sørget for at have et brev med fra en af deres åndelige ledere. Så det er okay. det, der gjorde, at jeg er slap. Og så har jeg også, øh, jeg lavet et billede op her for nylig, ja. på Instagram fra en episode i 2015, ja. hvor jeg blev gennembanket af tyrkiske grænsevagter, som også troede mig på livet, øh, fordi jeg prøvede at smule mig selv ind i Syrien. Og det er simpelthen, jeg prøvede at smule mig ind, fordi man kunne ikke rejse lovligt ind i Nej. Syrien længere. Mm. Øh, og moralset, der mener jeg godt, man kan bryde en lov, hvis ens hensigt er, er at gøre noget, der er vigtigere end den lov. Mm. Øh, og det er selvfølgelig at dække den humanitær katastrofe i Syrien. Ja. Men det var nogle meget gangstagtige grænsevagter.
1: Ja, men man, det billede, du har lagt ud, er meget ja, voldsomt i hvert fald. Ja. Ja. Altså. Ja. Men, men det kommer vi også til at tale mere om, det billede der, faktisk. Men jeg sidder bare lige og tænker på noget, og svar på det kun, hvis du har lyst. Ja. Men jeg sidder bare og tænker, eller og står og tænker, hvad fanden går der gennem i hovedet for en, når man sidder og tænker, gud, nu bliver jeg henrettet? Altså, hvad, hvad tænker man i det moment?
2: Jamen, øh, man tænker, at man er den største idiot, der findes i verden, fordi at der er ikke er nogen historie, der, der det er det værd. Mm. Der er ikke nogen journalistisk reportage eller dokumentarfilm, der er ens liv værd. Mm. Øh, man, man har en meget sort samvittighed, fordi man tænker, at det her det kommer ikke til at gå til kun at gå ud over mig. Mm. Det kommer til at gå over min familie. Yeah. De kommer til at få øh, psykisk ar resten af deres liv og mm. blive traumatiseret på grund af noget, som jeg har gjort. Yeah. Så på den måde var det ekstremt ubehageligt. Øh, s- s- altså, vir- sandheden er, at jeg tænkte meget mere på, hvordan de havde det, end jeg selv havde det. Det var det, der plagede mig mest. Ja, det, der ja. hjemsøgte mig.
1: Dem, du elsker.
2: Ja, lige præcis. Ja. Øh, så det var ekstremt ubehageligt. Og det var lidt, ligesom, lidt en klisché, som på film, at ved, hele ens liv blev øh, passet øh, ja, for en øjne, ja. mens man sad i situationen. Få sekunder følte som en evighed.
1: Ikke? Hvordan får man...
0: Så hvor... selv til at tage afsted igen. igen? Ja.
1: Altså, hvordan, hvordan får du sådan den... Øh... Altså, I don't blame you, fordi jeg forstår godt, det er din privkraft, men når du har siddet og haft den oplevelse, hvor får du
2: gejsen for at, at, at ture og gøre det igen? Jamen, det er jo fordi, øh, vi mennesker er jo dumme nok til at tro, at vi altid er meget klogere ja. nu. <laughs> <laughs> ja. Og vi kan forbygge at det sker igen. Det er, jo, det, er jo, det er jo det, der gør.
1: For eksempel at have et brev med, som du så havde dengang ja, efter. Ja, for der.
2: eksempel at gardere mig selv ja. mere, fordi jeg havde ikke garderet mig selv ikke nok grad. Mm. Øh, Jeg havde ikke søjet for nok livliner, til at mm. slippe ud af sådan en situation. Og jeg havde ikke klaret de, de kilder, som jeg brugte. Nok. Jeg er blevet en mand, altså jeg er en mand med, 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 med en meget større erfaring lige nu, med et mm. meget større netværk. Så når jeg kaster mig ud i noget, så tjekker så jeg hvad skal jeg sige, min indgangsvinkel. Mm. Øh, og de mennesker, som jeg har at gøre med 10 gange mere, hvis ikke 50 gange mere, end jeg gjorde før. Mm. Øh, så der er noget med det at gøre, hvor jeg føler mig meget tryg, fordi jeg ved, at jeg gør meget mere, for at finde ud af, om, om det er sikkert. Ja. Jeg var meget mere risikovillig dengang. Ja. Øh, jeg var ikke bevidst om, at jeg var så risikovillig. Mm. Altså sådan helt ubevidst. Så er det ligesom om, jeg t- ja, altså, jeg, at jeg ikke var op i lige så høj grad, som mm. jeg er nu. Ikke? Mm. Så, så, så det er en af tingene. Og så er det selvfølgelig igen, at, at, at jeg brænder for det.
3: Ja. At,
2: at, at det er jo indignationen, som gør, at, at jeg bliver ved med at gøre det. Og, og jeg skal blive altså, i øjeblikket føle, at det her det er så vigtigt, at jeg tror, jeg kan gøre en forskel.
3: Mm.
2: Rart ofte, når jeg har lavet tingene efterfølgende, så tænker jeg, okay, jeg føler ikke, at jeg har gjort en forskel. Mm. Men man skal føle det i øjeblikket, ja. fordi ellers ja. så er det sådan... Altså, så, så, så kan man ikke passe sig selv.
1: Jeg tror da klart, du har gjort en forskel.
0: Ja, men jeg vil også sige, at altså, nu er Nita og jeg nogen, der står på den anden side og ser øh, for eksempel en dokumentarfilm, som, som du har lavet. Øh, og det er jo, som du siger, når du, når du læser en avis eller et eller andet, så er det måske øh, lidt mere poleret, og det er også sammensat i forhold til den retning, man ønsker, at, at sådan, læserens forståelse nu skal formes. Men i forhold til dig, så, altså, så er du jo ikke nogens talerør. Det er folk, altså individer selv, der får lov til at tale på deres egne vegne i forhold til, hvordan de har det, hvad de oplever, hvordan det står til. Og det giver jo et helt andet indblik i, hvordan, mm-hmm. de reelle situa- altså, hvordan den reelle, reelle situation egentlig er. Ja. Men jeg tænker
1: også, altså dit drive var, at du vil ligesom vise den anden side af det, som medierne ikke dækker. Og det har du virkelig formået at gøre på mange punkter. Mm. Men du må, altså, hvad, hvad har ligesom været den vigtigste historie, du synes? Ej, det er også svært. Du har, været haft, du har lavet så mange. Yeah. Men hvilken sag har ligesom været den, hvor du har tænkt, den her, den har med været fordraget meget af medierne. Så hvor var det vigtigt, at jeg gjorde det her, for at vise den her side
2: ja. af det? Det vil jeg sige, øh, altså den sag, hvor jeg føler, at jeg har gjort folk klogere, noget, altså i i meget højere grad end for eksempel nogle af de andre sager, det er er nok krigen i Afghanistan. Altså, fordi mit store drive i forhold til krigen i Afghanistan, der har har været at beløse, når vi har, hvad skal jeg sige, når vi vi mener, at Vesten har har ført en krig på falske præmisser nogle gange, hvor man ikke har forstået, hvilke fejltagelser man begik. der har det været mit drive, fordi vi journalister, altså vi er ikke et Vi er ikke at mm. vi, øh, vi, vi er den fjerde statsmagt. Mm. Vi skal stille magthaverne til ansvar. Yeah. Vi skal ikke stå med en hat og heppe, som, som når journalister gør det til en fodboldkamp. Mm. Øh, vores regering, USA's regering, øh, og jeg kan blive ved, øh, den vestlige koalitionsregering, beslutter sig for at sende nogle mennesker i krig, og når man er i en krig, så dræber man, og man risikerer at blive dræbt.
3: Mm.
2: Unge mennesker herfra bliver dræbt. Unge ældre mennesker dernedefra bliver dræbt. Og så skal det ske på det forkerte grundlag. Og så skal, man, så skal vi som journalister tjekke op på, er det gjort rigtigt? Mm. Fordi det, det handler ikke kun om, for mit vedkommende, at bevise, at en krig skal udkæmpes. Det er ikke mit arbejde. Mm. Jeg, skal ikke, altså, jeg skal bare beløse, hvad der foregår. Hvad, hvad er det, der foregår? Foregår ja. det på den måde, som vi får at vide, at det foregår? Ja. Mm. Fordi nu har vi set for eksempel, at Vesten førte krig i Afghanistan i 20 år,
3: mm.
2: og støttede den afghanske regering, og til ingen nyt. Yeah.
3: Yeah.
2: Alt er tabt nu. Yeah. Taliban vandt krigen, yeah. øh, og mens, mens krigen var i gang dengang, så blev der ikke rapporteret nok om de fejltagelser, man begik, for det var de fejltagelser, der gjorde, at Taliban kunne vende krigen. Øh, og der, der følte jeg i rigtig mange år, af at jeg talte for døve, døve ører. Mm. I, i, for eksempel fra 2006 og helt frem til 2010, der følger jeg nærmest, at det kun var mig og måske en eller to andre journalister i Danmark, mm. som, uh, som viste nogle andre sider, end dem, som de fleste
3: mm.
1: medier her viste. Ja.
2: Det synes jeg, da, da, der synes jeg virkelig. Der gjorde Men, Ja, altså, jeg ja, er vidensmæssigt, ja. tænker jeg. Ja. Men sådan en mm. fysisk forskel, sådan virkelig sådan håndgribelig forskel, der har jeg, der, der har jeg gjort det sammen med tre kolleger, Øh, hvor jeg filagelsede fra Ekstrabladet herfor, hvor jeg begyndte for et par år siden, indtil for et år siden, hvor vi beløste de danske børn i Syrien's situation. Mm. Der fik vi lavet nogle artikler, der blev presset. <coughs> ja. Regeringen helt op i et hjørne, fordi vi afslørede nogle informationer, som de havde hemmeligholdt. Ja. Og fordi vi afslørede det, så blev regeringen presset til at tage de danske børn yeah. og deres møder hjem. Yeah, yeah. Det var sådan helt håndgribeligt, gjorde min forskel yeah. for en masse uskyldige børn. Ja. Det var, altså det føltes virkelig dejligt, at man kunne gøre det.
1: Men det er også det der, man siger med, hvor man intet våger, og man intet vinder, ikke? Altså sådan, ja. så våger du en masse ting ved at, at, at gøre det, du gør, men så vinder du også en helt masse, og også for andre. Det er da den største mm. gave, man kan give til menneskeheden ved at næsten tænke altså, ja. på en eller anden måde, ikke? Øhm, ja, hold da op, mand. Ja. Det, ja. Det, ja, det er crazy.
2: Men jeg vil så sige, at mange af de risicier er løbet, og mange af de historier, jeg har lavet, der sidder jeg også, jeg sidder også ret ofte med sådan en tom følelse efterfølgende, fordi jeg har udsat mig selv for en masse ubehagelige ting, og, og der er ret mange gange, hvor jeg tænker, kæft man, var det det værd? Jeg kunne have været død der, og så videre. For eksempel i 2012, der var jeg nede og lavede en dokumentarfilm om øh, om øh, den tidligere bandeleder Abdel Rosak, mm-hmm. som var leder for banden, Og han gav mig lov til at være med ham da ja, mm. han tilsluttede sig en, en, en syrisk oprørsgruppe. Ja. Aral-tian. Og der, der var jeg også med ude på slagmarken. Det er
1: den, jeg har set, tror jeg. Ja. Ja. og
2: der, øh, der, der filmer jeg, mens tre mennesker bliver dræbt. Altså sådan, nær, ja. lige ved siden af mig. Ja. Øh, den ene af dem bliver skudt, mens jeg har kameret parret mod hans hoved. Ja. Øh, der kunne det let have gået galt for mig.
3: Ja.
2: Øh, og jeg har stået i skudlinjen også i, den, altså i forbindelse med de kamphandlinger på et tidspunkt. Jeg kunne lige så godt have været skudt igennem hovedet. Så det er sådan nogle episoder, som gør, at jeg, at jeg nogle gange tvivler på, om det, om, om det, det er mm. men, uh, det værd.
0: Men håndter det da ikke? Ja, hvad vil du sige? Det, nej, men det er jo bare...
1: Håndter det da ikke, når du sådan kommer hjem? Altså, sådan, der er altså, tale om sådan PTSD og sådan alt muligt. Folk, der har været i krig, oplever mange ting. Selv mm. sproofficer, som bare har været med til at oversætte ting, kan jo opleve alt muligt. Sådan, tager du ikke noget bagage med dig hjem? Det er vel også en, en ting, du skal sådan have med dig i din overvejelser, tænker jeg, når det er. Ja. ja.
2: Altså, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg har faktisk haft, øh, haft lettere ved at ryste ubehagelige oplevelser, som har overgået mig personligt. Mm. Rysten af mig. Ja. Jeg tror, jeg er sådan en meget psykisk robust person.
3: Mm. Øh,
2: så, så de gange, jeg har oplevet at få tæsk og det skete et par gange... Øh, og været tæt på ligesom at dø på grund af luftangreb et eller andet sted, eller på grund af nogle gidslige jeg ville dræbe mig, og, og så videre. Det har faktisk været lettere for mig at ryste de oplevelser af mig. De har været mm. hårde. Det har været sværere for mig, når for eksempel, når jeg har lært nogle mennesker at kende, og de er blevet dræbt i den ja. konflikt efterfølgende. Ja. Det er, det er en, nogle af de ting, som præger mig, eller hvis jeg ser, hvis jeg ser et barn miste sin far, det oplevede jeg i Østdalepo, mm. der byen næsten var omringet, der var mm. inde på et hospital, og følge nogle hospitalsmedarbejdere, øh, nogle sy- øh, sy- sygeplejersker og ambulanceredder, som prøvede at redde liv. Øh, der oplevede jeg. Der, så jeg, der så jeg også folk dø, mm. øh, mens deres familier var til stede. Det var ekstremt ubehageligt, Ær, for at... og sidder, sidder, sidder meget sådan dybt i mig. Mm. Jeg forstår ja. jeg godt.
1: Jeg tror også at de værste videoer jeg ser fra Iran i de her tider, det er, ja, det er folk der ligger og hulker på en gravplads fordi deres øh, et eller andet er gået bort, i, altså er blevet skudt på gaden eller sådan noget. Ikke? Ja. Det er jo <coughs> den mest. Ej, og jeg har set en video, altså ej, af en far der står og danser til sin datters begravelse, altså, men så bare tuder og sådan her, mm. ja, hun skulle giftes og. Han har lovet hende at danse med hende sin og nu står han der og danser til hendes begrav. Altså, det, er, det er så hjerteskærende at se på, ikke? Ja.
3: Okay.
1: Og det, det er jo det er netop den der håbløshed i sådan... Hvorfor? Hvorfor skal det her ske? Og jeg kan ikke mm. gøre noget. Altså sådan... Du virker også som en, der er meget sådan... Øhm, hvad hedder sådan noget? Handlingsorienteret, ikke? Mm. Altså, og det er jo en situation, hvor man ikke kan handle. Man kan jo vidt lidt ikke gøre noget mm. for andre sorg, når de mister en. Man ved godt, jeg kan aldrig gøre noget for dig for at erstatte dit tab. Så det, sådan, det, det kan jeg godt... Jeg kan godt sætte mig ind i, at det, er noget, at det er noget af det tungeste. Hvor det andet, det kan du sådan... Åh, oh, det handler om mig, og sådan... Ja, okay, jeg fik nogle slag, og det gjorde ondt, og sådan noget, men ja...
2: Ja, ja, det er, sådan, det er sådan lidt... Okay, ja, det kan man ryste af sig, ikke? Eller ja. det kan jeg i hvert fald jeg kan godt forstå. Ja. Der er nogen, som ikke kan gøre det. Ja. Vi er forskellige som mennesker. Øh, og nogle ting er bare medfødt, og der er noget med miljø og arv mm. at gøre. Men, øh, men, øh, men med sådan nogle ting, der er det bare... Altså, virkelig svært og øh, jeg tror altså nu nu brugte du selv ordet handlingsorienteret mm. så jeg er sådan en typ som også har brug for at handle øh, når jeg føler mig umægtig i en situation og det kan godt gælde noget som foregår mange tusind kilometer herfra men som påvirker ja. mig så har jeg har brug for at handle
3: ja. når
2: jeg der dernede, og når jeg filmer noget så føler jeg at jeg handler ja. det kan godt være at jeg ikke gør noget en direkte forskel for det men jeg tænker okay jeg filmer dem, og så viser jeg billederne, mm. og så kan folk reagere på det. Ja. Så kan de reagere ved at støtte op om en sag, økonomisk, moralsk. Ja. Politikerne kan måske gøre et eller andet. Ja. Altså, man, 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 er med, man bidrager med et eller andet. Ja. Og det, det er befriende for mig. Øh, det er sådan en ting, som gør, hvor jeg tænker, oh, jeg har ligesom fundet min hylde i livet. Ja. Det er sådan, så, 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 så er jeg tilfreds mm. med hvad skal jeg sige, mit bidrag ja. i verden. Så det handler for mig også om, om ligesom at gøre mit og føle at øh, ja, føle at jeg i hvert fald har gjort mit inden for mm. der, hvor jeg har et rum. Mm.
0: Ja. Men hvordan er det egentlig, for jeg altid undrer mig sådan, når, man, når man er i Afghanistan, i Syrien øh, Gaza, altså hvis du har øh, det her press øh, hatten og tøjet og altså skiltet og sådan, at er det sådan, at man egentlig er, hvad kan man sige, beskyttet i realiteten? Jeg ja. ved godt, at... Ja,
2: altså, der er mange steder i verden, hvor, hvor du er ekstra meget beskyttet, mm. øh, hvis, hvis du har et presseskælt. Ja. Men øh, nogle steder er du endnu mere udsat, ja. hvis du er journalist, en andre steder. Altså, der er det helt modsat, faktisk.
1: Okay. Ja, så er det journalisterne der nærmest går efter. Finde ja, man går efter okay. journalisterne.
2: Og for eksempel gaser. Nu nævnte du selv gaser. Ja. var det i 2014, da Israel inviterede gasser? Der kørte jeg rundt med røde kors, mm. som også prøvede at redde menneskeliv. Øh, meget beundringsfærdige øh, unge mennesker, som kørte rundt med stor risiko for deres liv og prøvede at redde nogen efter israelske luftangreb og morterangreb. Og de bliver angrebet. Altså, de bliver angrebet på trods af at det var en ambulance, yeah. og det var helt tydeligt. Så var der angreb på ambulancen, og de havde oplevet, at deres kolleger var blevet dabte og yeah, og, really øh, og øh, Så det var ikke en beskyttelse at være mm-hmm. sammen med dem. Men, men der var nogle hoteller tæt på kysten, i Gaza, mm-hmm. hvor den israelske her havde sagt, at øh, journalister skulle opholde sig, hvis de gerne vil føle sig sikre men de hoteller var meget, meget langt væk, for der hvor tingene foregik. Yeah. Mm-hmm. Så jeg kunne godt have valgt at blive på de hoteller, og rapporteret derfra, og ny, altså, hvad skal jeg sige, nyde den beskyttelse, mm. yeah. som den israeliske her tilbød, journalister. Men de havde også sagt, hvis I begiver jer ud til nogle af de der områder, så er det bare jeg ansvar. Yeah. Ja. Og ikke fordi jeg siger, at de gik efter at de ville gå efter os. Altså, jeg tvivler på, at de, de gjorde. Mm. Øh, altså, det tror jeg ikke på, at de gjorde. Men vi også, fordi vi var en, en, en lille gruppe af journalister, som trodsede den anbefaling mm. Mm. og kørte rundt i et område, der hedder shujia mm. blandt andet. Altså, hvor, øh, hvor der var massive luftangreb og motorangreb, øh, og hvor man virkelig følte, at man var i livsfar. ja. Yeah.
1: Ja, men ja, det er også det, jeg tænker også, altså sådan igen, nu taler jeg om Iran igen, men det er bare sådan altså det, er det dummeste, som man kan tage hen, tror jeg. Som journalist, du bliver der bare fanget med ja. det samme. Der er no beskyttelse af ja. råd. Ja. Altså ja, tænker
2: du Iran lige nu? Ja, ja, hvis, ja. hvis du tog til Iran nu, ikke... nu rapporteret,
1: du vil jo blive ja. fanget med det samme. Nej, altså. ikke præcis. Altså
2: ja. Iran udsteder jo ikke visum Nej. til vestlig presse eller det det. andre journalister fra andre steder i verden. De må slet ikke rejse Nej. ind. Det er det. Øh, den eneste måde at komme ind i Iran på, det er ved at smule sig selv ind. Ja. Men hvis du bliver stoppet af Iransk politi, eller og så kan du risikere at få en dom for spionage på. Og så, og, og der er det flere jeg. årtier. Altså, ja. Vi taler om 20-30 år, 40 år.
3: Ja,
1: ja. Så
2: man er rigtig heldig, kan Danmark i samarbejde med USA udveksle en med nogle iranske ja, ja. fanger. Ja. Øh, nogle spioner, som sidder altså, i USA. Noget liv for eller liv. Mm. Hvad siger du?
0: Så øh, vi tager vores liv, så kan I få det her liv. Ja, sådan, det Det
2: minder lidt om, når Israel og mm. USA, for eksempel, eller vestlige lande, de tegner iraner, så mm. at fange. For eksempel mm. en, de anklager for spionage. Og Iran så også tilbageholder nogle andre. Det kan også være journalister, det kan også være spioner, mm. fordi i Vesten har også spioner i Iran. Så, så opstår der tit sådan nogle kissel-situationer, mm. hvor man udveksler fangerne. Ja. Det skete flere gange. Det sker det, så. så det er ikke sådan... Altså, du er ikke, du er ikke en almindelig fange mm. og, og nogle af de ting, du bliver anklaget for, mm. øh, altså, de er falske. Nogle ja, gange. Ja, ja, ja. Øh, man udnytter det, at man har fanget nogle at gøre noget ulovligt, mm. for eksempel at rejse ind som journalist uden at blive akkrediteret, yeah. og så siger man om Dysbjørn, øh, og så kan de dømme en 30-40 år, 40 års fængsel
3: mm.
2: og bruge en politisk. Ja,
1: det på øh, at du har fået task og alt muligt øh, akkreditering.
0: af... Akkreditering.
1: Akkreditering og smugling <laughs> ind i et land, ja. så øh, blev du jo øh, tæsket af nogle tyrkiske grænservagter tilbage i... hvad var det? 14? Øh, 15.
2: 15. 15. 15.
1: Ja. Og du lavede det her opslag på Instagram forleden, hvor at, øh, du kritiserer øh, Lars Lykke Ja. En øh, lille bit smule i hvert fald. Øh, fordi at der er den her sag med hende her Mathilde Kimmer, som er... Hun er blevet bandeløst fra Ukraine. For, okay. ja, kan du egentlig lige selv fortælle, hvad det er, der jo, sker?
2: Jo, det der er sket, det er Mathilde Kiemer, som er en meget dygtig journalist, mm. som jeg har stor respekt for. Øh, hun, øh, hun har fået fjernet sin akkreditering i Ukraine, så hun kan, ikke, øh, hun kan ikke få lov til at dække Ukraine reelt. Hun kan godt rejse ind i et eller andet stadigvæk, men okay. hun må ikke øh, operere som journalist. Og øh, der, så, altså, der har DR så bedt den danske regering om hjælp, og der har Lars Lykke været meget vokal, altså mm. han har været ude og udtale sig i ja. flere omgange til forskellige journalister. Mm-hmm. Lars Lykke er vores nye udenrigsminister,
3: mm-hmm.
2: og så kan man gøre alt, hvad han kan for at få fjernet det her forbud, der er mod Mathildes arbejde og Rostin meget for hendes arbejde. Og I... bare
0: lige for, det er, den ukra... det er ukrainske regeringsministerium uden... øh, som... Og, øh, eller regering, øh, som... Det
2: er deres efterretningstjeneste, ja. der har gjort det. Ja. Og Lars Løkke har været i dialog med deres udenrigsminister. Han har bragt det helt op på topplan. Altså ja. en ting er, at man er diplomatiske veje, off the record sådan lidt. Ja. Men han har taget det op til, til et møde med udenrigsministeren og sagt, han vil blive ved med at gøre det. Ja. Så det er sådan meget sådan... Det er alvorligt for ham. Det, er sådan meget, det betyder meget for ja, ham. Ja, ja. Men i 2015 december, øh, der bliver jeg gennembanket af tyrkiske grænsevagter og efterfølgende, fordi de tyrkiske myndigheder bliver sur over, at jeg har lagt op til Twitter billede mm. af mit ansigt, øh, som er helt forslået. Altså, det, altså det er ikke bare, jeg fik ikke bare en på nej, nej, man
1: kan ikke se det billede på ja. min Instagram. Ja, 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 det jeg, er jeg, jeg blev,
2: altså. Ja. Jeg blev, fik rigtig mange knytnævslag og bliver væltet omkuld og trampet ho- altså, på hovedet og sparket altså, mit hoved, som var det en fodbold. Ja, dit, øje altså, også, havde...
1: dit ene øje jo, det, man kan jo ikke ja. se det. Ja, ja, det er jo hæde.
2: Jeg havde trykket ribben, og Ej, det, altså, det hele min krop var altså, gul og blå. Tiske, ja. Og der, øh, der får jeg så efterfølgende indrejsforbud i Tyrkiet, fordi jeg er en sikkerhedstrussel, siger myndighederne. Mm. Men jeg får ofte record af en tyrkisk diplomat at vide, at det er fordi, de er sure over, at jeg har kritiseret de tyrkiske myndigheder, for ikke at slå ned på den vold, mm. som deres grænsevagter udøver.
1: Ah, okay. Systematisk,
2: yeah. desværre, yeah. mod syriske flygtninge, NGO'er og journalister. Jeg møder rigtig mange, som også er blevet tæsket og blevet bestjålet yeah. af nogle af de her vagter. Og de var gangstagtige. Altså, yeah. det var sådan nogle... De nødte. De grinte af mig, mens, mm. de, mens de slog på mig. Okay. Øh, så det var meget ydmygende. Mm. Øh, og i stedet for at efterforske så, så bandlyser de mig fra landet. Der er ingen fra den danske regering, der ude og kritiserer de tyrkiske myndigheder Nej. Øh, officielt. Sådan går meget stille med dørene, og jeg får at vide, at jeg skal holde lav profil, fordi det vil skade min sag, hvis jeg er ude og kritiserer tyrkiet igen og siger noget. Og de skal nok arbejde på at få mig ud. Og langsomt så fuser sagen ud, hører jeg aldrig fra det. Mm. Øh, og den, den eneste, som udtaler sig, altså på et tidspunkt udtaler Christian Jensen så kritisk, men det er fordi de eneslisten enhedslisten. De presser ham mm. i et samråd i Folketinget. Ja. Ikke fordi de gør det på eget initiativ. Og Lars Løkke, han var statsminister dengang, og statsministeren i Danmark traditionelt er også passensminister.
3: Mm.
2: Så jeg føler mig ret meget lad i stikken yeah. dengang.
3: Yeah.
2: Og det var ret vigtigt, det arbejde jeg udførte, fordi i 2015, der er jeg den eneste danske journalist, der dækker konflikten i Syrien, i mm. nordvestlige del. Yeah. Jeg er den eneste, der blev ved med at rejse ind, fordi mm. det simpelthen er blevet for farligt at rejse ind, og yeah. mange medier holder op med at sende folk ind, og jeg er freelancer, men jeg er ved med at gøre det. Og i 16 er der ingen danske journalister, der dækker, fordi jeg ikke kan. Mm. Så det vil sige, at Danmark og også det internationale samfund, for jeg laver også reportager til store internationale medier, mm. de bliver afskåret fra vital viden om forholdene der yeah. i den konflikt, fordi jeg Tyrkiet laver det her nummer her. Og jeg får ingen opbakning fra min egen regering. Jeg føler mig virkelig let i stedet, mm. Mm. Fordi så er der sådan nogen, som sådan har kommenteret lidt på det og sagt, det kan være, fordi Ukraine er vigtig og politisk vigtigere for Danmark. Ej, ej, ej. Og det er sådan lidt, okay, altså det er også sådan lidt, okay, fint nok, Så altså, jeg synes, at et menneskeliv er mere værd end andre. Så kan man så bruge argumentet om, når Ukraine er tættere på. Mm. Men altså, på det tidspunkt var Syrien udenrigspolitisk det vigtigste for Danmark, mm. fordi Danmark havde, altså, havde kampfly, der bombede stat. Mm. Der var en flygtningsstrøm, ja. altså masser af flygtninge der kommer til. Det var det vigtigste udenrigspolitiske område for Danmark. Ja. Og, og jeg dækkede det men man er, ikke, man er ikke oppe at, altså, at, at, at tage det op. Ikke? Så er der så nogen, der siger, at måske er man så ude og kritisere Ukraine, fordi den er allieret, man kan tillade sig at gøre. Den. Tyrkiet er også en allieret. Det er NATO-allieret. Mm, yeah. På papiret kan man sige, at Danmark er mere allieret end Tyrkiet. I virkeligheden kan man sige, at det er man så ikke, fordi mm. der er mange konflikter mellem Tyrkiet og Danmark og de andre nato alliancepartnere af forskellige mm. grunde. Ikke? Ja, ja, ja. Men, 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 men mange af de argumenter, der er omkring, hvorfor man siger stille. Øh, de holder bare ikke. Nej. Og det er derfor, jeg siger, at der er forskelsbehandling. Ja. Hvad den forskelsbehandling skyldes, kan jeg ikke sige noget om. Nej. Jeg kan ikke motivforske. Men det er bare tydeligt, at det er der.
1: Men hvis du nu hedder Kasper Jensen, og var blevet stoppet af tyrkiske grænsevagter, og var blevet tæsket, og havde lagt sådan et billede på, på Twitter, altså det er bare det, jeg tænker sådan... At jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, om det sådan en... Nå ja, men han er jo også selv derfra, og sådan, du, det, det bliver sådan lidt... Ja. Nå ja ja, okay, det, 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 er, det er altid sådan der, dernede i de der lande. Det, så bliver det sådan normaliseret lidt, og du er sikkert også vant til det. Og sådan, du ved, Der er ligesom den der sådan fordom omkring, at... Nå ja, ja ja, de der skøre mellemøstlige folk alligevel til hinanden og sådan noget. Det skal han nok gruse ud det, af, Isab. Og det skal ja. han nok... Han kan godt klare mosten-agtigt. Hvor ja. jeg tænker, hvis man har sendt en, en etnisk-dansk øh, journalist afsted, sted, eller hvis der var en, der selv havde valgt at tage afsted, om der måske havde været en lidt mere sådan upassen på omkring den her journalist. Altså, det er bare mine tanker. Øh, og nu så jeg så og tænker, når du fortæller om, at du har været øh, taget til gissel, der talibanen og sådan noget, ikke? Der er jo, altså nu er der godt, der blevet skrevet en bog omkring øh, Daniel Ryge, som som ligesom har været, altså også blevet taget til gissel. Men den, den historie er jo videre lidt sådan blevet en, kæmpe ting her i Danmark, ikke? Der er blevet skrevet en bog om det, der er blevet, det er blevet filmatiseret, og det er også en vanvittig spændende historie, der, altså jeg har været til et foredrag, hvor han fortæller om det, jeg synes det er helt vildt spændende at høre på, men, men altså din historie er skulle da lige så sindssyg, altså den er da lige så vild egentlig, men så er det måske igen fordi at, men, men og der tror jeg altså også der er noget, og det må jeg sgu bare lige sige, vi har altså også lidt den der totude nogle gange, sådan os øh, mennesker, der sådan efterkommer, jamen, vi skal fucking heller ikke der mig så, eller sådan. så gider man heller ikke at gøre sig selv til offer, og så er man så, arm, så let i glidesandet, det er lige meget, ikke? Hvor jeg tror måske, at, at der er etniske danskere måske egentlig bedre til at være sådan, sådan det her, det er ikke okay, det her, det er sådan, øh, hvad hedder sådan noget, rent etisk forkert, at der er nogen, der har behandlet mig på den her måde, og kræver måske også lidt mere sådan opbakning, eller sådan, og så passer man lidt bedre på det.
2: Giver det mening? Ja, ja altså, jeg det giver kan... lidt mening. Ja. Altså, jeg vil sige, at for eksempel. Altså, jeg tænker bare sådan helt generelt, sådan den jeg sagde til side, men bare sådan helt generelt, så, øh, så har jeg da oplevet mange gange, at jeg holder mig mere tilbage i forhold til, hvis, hvis jeg bliver behandlet dårligt. Mm. Øh, eller for eksempel, hvis jeg føler, at der er diskrimination nogle gange. Fordi jeg gider ikke have, heller ikke have det på mig. At folk siger, at jeg, jeg, prøver, jeg prøver at være et offer. Mm. Øh, det, er sådan, det er et prædikat, jeg... Altså, det er det sidste parligat, jeg gider have på mig.
1: Ja.
2: Og øh, jeg har også, øh, altså altså apropos diskrimination, så for eksempel øh, i 2008, da jeg blev kidnappet, der var der i hvert fald en kollega på TV2, der spredte et rygte om mig, at, at, at det var fake, at jeg havde planlagt <laughs> min egen kidnapning, Og okay. det, var, det, var, det var dybt racistisk. Øh, ja, øh, og det var jo selvfølgelig, fordi jeg havde afgansk baggrund, ja, der spredte ja. det rygte om mig. Og det fandt jeg ud af mange år efter. Men undskyld, der var ikke hvor... nogen, der havde fortalt mig det. Men der havde åbenbart floreret sådan rykte, og han havde sluppet sted med det. Altså, der er ikke nogen, der havde sat ham på plads efterfølgende. Hvorfor skulle du nogensinde ja. ville... Altså, det forstår jeg ikke. Hvad, fordi... hvad skulle du få ud af det? Jamen, fordi jeg var altså, sådan en hemmelig Og jeg ville virkeligheden skulle sørge for, at de skulle... Altså, det, det var er jo sådan nogle vanvittige simpelthen? ting. Wow. det vanvittigt? De foregår også ja. i pressen. Altså, jeg har, jeg har oplevet sådan nogle ting. Jeg har også et talsat der mange år efter i vores fagblad.
0: Jeg, hvor er det vanvittigt.
2: Ja, men, er det men, det men, men det sker. Men problemet er bare, at hvad skal jeg sige, at man her i Danmark fra mange sider siger, at det, om, sådan er det ikke. Ved, sådan nogle ting har vi ikke her. Mm. Men, men det sker desværre. Altså, ja. det gør det.
0: Ja. Men at jeg, for, mi, altså, for min vinkel, jeg vil ikke jeg kunne sige, om der taler om diskrimination eller ej. Jeg, jeg tror bare, det er sådan generelt billede af, at hvad der foregår dernede i de der lande. Det, er sådan, det, det sker jo, altså. Det, der er altid konflikter i de der lande, så det er, hvad det er. Mm-hmm. hvor at, at det er noget andet med Ukraine ja. i det her tilfælde. Ja. Så jeg tror bare, man, altså ikke alle, men sådan en mediebilledet generelt er sådan lidt, ja, der er altid konflikter ja. i de der lande, så det er bare, hvad det er. Æh, hvorimod, at, ja.
1: mm,
0: når det skal inden for, altså tæt på vores egne grænser, så, så det er det lidt noget andet. Og det er jo også sådan, altså nu, du har været i gage sig selv, Altså, jeg, jeg følger med i, hvad der sker. Mm. Jeg har ikke læst nogen steder sådan på dansk øh, i en dansk avis eller nyheds et eller andet, hvad det er, der sker. Mm. Så ikke, altså, jeg tror også, det er bare ikke er så relevant at frembringe i, øhm, i medierne. Ja, det, Og det var det. Vildt... tror jeg er tilfældet også. Altså Syrien har fyldt meget, men jeg synes, der har været større fokus på flykningstrømmen end der har været på situationen ja. i Syrien.
2: Ja. Øhm, ja, Jamen, der vil jeg, altså, jeg vil medgive dig i det, øh, at for eksempel i forhold til Syrien, der overtog alt, snakken om terrortrusler, for mm. eksempel. Den overtog og øh, ja. fuldstændig overskyggede den katastrofale humanitære situation ja. for Syrien. Fordi man begyndte at passe Tyrkiet og sige, at de skulle stoppe for flygtninge, øh, mm,
3: ja.
2: fordi at der var risiko for, at der var nogle terrorister der krydsede grænsen og kom herop. Og det kom jo til at gå ud over en stor gruppe af mennesker, ja, som blev spæret inde i Syrien. Ja. Og det var simpelthen fordi, at øh, ja, fordi man ikke ville have flere flygtninge. Mm. Men også på grund af den, altså, terretrussel, som der var. Så det, er sådan, det handler om proportioner. Mm. Øh, hvor mange mennesker vil det gå ud over? Ja. Øh, for, hvor mange mennesker vil det gå ud over, at man gerne vil forhindre, at der er enkelte terrorister, mm. som kommer ind i Vesten? Prisen er til gengæld, at der er mange flere, der vil dø af luftangreb og
3: mm.
2: andre ting. Ikke? Yeah. Øh, og f- og medie, mediernes fokus blev også lige pludselig islamisk stat. Det blev ikke så meget på for eksempel, Nej, at, det var jo, ja,
0: det var jo rigtig Assad, meget islamisk. Assads ja. forbrydelser ja. mod
2: sin egen befolkning, Helt at han gassede ja. sin egen befolkning, ja. at han tæppebombardede sin egen befolkning ja. og så videre. Det er
0: rigtigt.
1: Nej, altså, islamisk stat var jo sådan en virkelig sådan, altså man var jo, altså det, det blev gjort til sådan en monstret, og så lige pludselig, så var det bare væk. Mm. Fordi medierne valgte, så nu skal vi ikke snakke om det mere, så glemt altså det er jo så sindssygt også,
0: hvilken magt medier har, ikke? Ja. Mm. Altså. Men jeg siger, bare sådan helt generelt i forhold til øh, Syrien. Øh, nu har jeg jo selv tyrkisk baggrund, øh, og har, øh, har oplevet sådan, hvordan, øh, hvordan der bliver set på Syrien, og hvordan de bliver behandlet i Tyrkiet. Øh, fordi at, at Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, man tog i den en for stor øh, portion. Øh, det kan man ikke engang se. Altså det er helt grotesk at sige stor portion flygning, men man tog for mange flygninger øh, til at man kunne håndtere det. Øh, og seriøst ikke. Altså mit hjerte gør unden, når jeg hører hvordan de taler Altså hvordan de taler øh, i Tyrkiet om sur. Øh, altså syr. Altså, det er som om, at de ikke er på samme sådan øh, øh, menneskelige øh, status, som dem Altså, det er så grotesk. Mm. Og så tæsker de dem, beskylder dem for, at de har stjålet sådan små dreng. Altså, det er så grotesk, for at de skulle... Øh, ja, jeg, ja. ja. Men det er jo bare nationalismen, og det er Altså,
1: ja. ja det
2: kan Det er desværre øh, racismen, der ja. florerer, ja. når der kommer mange flygtninge til et land, så er der bestemte segmenter ja. der er mennesker, som... Ja.
0: Men det er helt grotesk.
2: Ja, som, ja. Det helt Men jeg har faktisk
0: altid gerne vil spørge dig, fordi nu ved vi, at man sender syriske flygtninge tilbage til Syrien i Danmark. Ja. Du har været i Syrien. Vil du vurdere, at Syrien var sikkert til, at man kunne vende tilbage igen?
2: Altså, du, du kan groft sagt dele Syrien op i, i tre zoner lige nu. Mm. Der er Idlib og det nordlige Aleppo, øh, som er oprørskontrolleret. Og der er der en islamistisk øh, gruppe, der hedder Hayat der al-Sham, HTS, det er de kaldt for, som, altså, som undertrykker folk nu.
3: Mm.
2: Desværre. Så de er gået fra, fra et totalitært regime til et andet. Øh, nej, du kan dele, dele det op i fire grupper. Mm. Og så har du, øh, så har du øh, øh, en anden del af Syrien, hvor der er nogle andre militer, som også er kriminelle og ekstremistiske. Og så har du de kurdiske områder, mm. hvor der en, hele tiden er en risiko for, at der bliver en ny krig og en konflikt med Tyrkiet. Yeah. Og så har du de regimekontrollerede områder, hvor det er sat, og hvor øh, folk bliver tvangsrekrutteret til herren, og der er stadigvæk øh, anholdelser af systemkritikere, og nogle af de flygtninge, som bliver sendt tilbage, de risikerer at komme i fængsel, fordi mm. de har ydrejet sig imod regimet. Yeah. Så sådan overall, der er syrhænden, Generelt er Syrien ikke et sikkert land at sende folk tilbage til. Jo, hvis du er pro regimemand, mand hvis du støtter Assad,
0: mm. og du
2: er en eller anden underlig grund af flygtet fra Damaskus, hvor ja, der ikke er hvorfor krig... hvorfor skulle du det? <laughs> det giver ikke mening, at man er heroppe, så man er kommet i en slipstrøm og udnyttet ja. mm. situationen, når man har taget imod dem Men det er man mere undtagelsen end reglen. Ja, det er undtagelsen. Ja. Altså, det er virkelig få. Ikke? Ja. Hvis man kan lokalisere så nogle typer, og kan dokumentere, at de, de elsker Assad-familien, mm. og, og de kommer fra et område, hvor der ikke er krig, så kan man altså, dybest set godt redfærdiggøre, om man sender den hjem. Men ellers, så, 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 så er det rigtig svært at se, hvordan man kan kategorisere syret øh, som sikker.
1: Vi har talt i en time nu, ja. øh, og vi skal til at runde af. Jeg har bare et aller sidste spørgsmål. Er der et sted i verden, som du har på din bucket list, hvor du sådan, der har jeg bare ikke været, det er ikke noget nu, og det
2: vil jeg bare vil gerne? Jeg vil gerne dække Iran. <laughs> jeg Iran. Jeg har været i Iran. Jeg har været der tre dage. Øh, på vej ind i Afghanistan for første gang, da jeg rejst ind første gang. Jeg var 23-24 år gammel dengang, men jeg kørte bare igennem Iran. Okay. Det er jo et land, som jeg rigtig gerne vil opleve, øh, fordi det er så smukt, og fordi jeg har så mange iranske venner, og,
3: mm.
2: ja, og på grund af kulturen, som jeg er ret vild med. Men især på grund af det, der foregår lige nu. Ja. Altså... Det, jeg, sy, altså, jeg synes, at den kamp, der er for kvinderettigheder lige nu i Iran, men også i Afghanistan, mm. jeg synes simpelthen, det er den politisk vigtigste begivenhed yeah. i min levetid. Yeah. Øh, og det er noget, som jeg gerne ville dække, hvis jeg havde muligheden for det. Mm. Yeah. Det er bare rigtig svært yeah. at på muligt.
1: Og komme ind, ja. Altså, vi ville jo være rigtig glade, hvis der var nogen, der gad sådan noget digte, Så, ja.
0: <laughs> ej, ej, jeg tror ja. ikke, det er muligt. Altså, jeg tror simpelthen ja, det tror jeg. ikke, det er. Altså, ja. men det er sy- jo også noget, som har levet rigtig meget på sociale medier, ja, hvor det ja. er altså, privatpersoner, som lægger op, hvad de oplever. De rundt. er
1: rigtig gode til selv at prøve at dække det så meget, de kan, ja. fordi de ved, at ingen kan ja. komme ind og dække det. Altså. Ja. Men jeg synes faktisk også, når jeg ser... Øh, altså, det sker mit hjerte, når jeg ser de her øh, kvinderettighedskampe, og som du også siger, mændene har også mange kampe at kæmpe, især i Iran, men... Men når jeg ser det, så bliver jeg virkelig sådan... Jeg har aldrig været sådan den største feminist, eller sådan på den måde. Men når jeg ser det, så bliver jeg bare sådan... Fuck mand, kvinder er bare de fucking sejste i hele verden. Og fuck, hvor er de der mænd, der sidder i de der regeringer, bare bange for kvinders styrke. Altså, ja. men kvinder er bare... Lions, mand. De er for altså, og de, altså Især de der afghanske kvinder, der bare... Jamen, jeg kan slet ikke... Det synes, det er sejt. Jeg synes virkelig, det er smukt at se på. Selvom det også er jeg, der skal Ja,
2: yeah, og det er, du ved, folk sidder og ser Handmaids Tale, altså, som er fiktion.
1: Mm. Yeah. Det, er,
2: det er virkelighed. Altså, yeah. det, er ikke, det er ikke fiktion. Det Præcis. foregår. Og...
1: Ja, det er noget, baseret på ham, der har skrevet den. Ja. Har jo, eller hende. hende, Hinde, ham,
2: hende. Ja, Margaret Atwood. Ja. ja,
1: jeg har ikke set det. Men jeg har bare øh, hørt, at hun lade læse sted, At hun var blevet inspireret af, af Iran. Ja. Og det er derfra, hun har skrevet den, Ja,
2: og det er, altså, det er jo bare fuldstændig forrygt, at du har en, øh, at, at du har første og andre mennesker stadigvæk, mm. yeah. øh, som, som så, altså, hvor man definerer det ud fra, hvilket køn man har. Yeah. Altså, jeg vil være rasne altså, jeg er rarsende, allerede mm. nu på afstand over mm. det, der foregår, men tænk at leve i et land, hvor min hvor min mor, min søster, min datter, min kone, min mm. veninde, altså, jeg behandler som andrengsborger, ja. og jeg skal finde mig i det hver dag. Ikke?
1: Ja. Ja. Og det er, jo, det er jo netop derfor, der er så mange mænd der også. Nu ved jeg ikke, hvor meget mændene er med i alt det her i Afghanistan. Men jeg i så fald
0: faktisk en video, hvor at, at unge mænd ja. gik i protest over, at kvinder ikke må studere ja. på ja. universitetet eller gå i skole. De deres eksamener ja. i en
2: by, der hedder Jalalabad. Ja. De nægtede at gennemføre deres eksamener. Okay. Ja. Det er det, der er brug for. Man ja, ja. har brug for en masse mobilisering, man har brug for, at mændene organiserer ja. sig og mobiliserer mm-hmm. sig. Problemet med Afghanistan lige nu er, du har et land, der har haft 40-års konflikt. Mm. De er meget slidte befolkninger. Ja. Ja. Det er ligesom om... Jeg, jeg er ret bange for, at den revolution, man ser i Iran lige nu, mm. at den desværre først kommer senere, fordi ja. man lige skal sønne skal sig ja. oven på den her krig ja. her, som har ja. varet så lang tid. Øh, fordi man, ja, man at folk har slet ikke det mentale overskud endnu, til at tage en ny kamp Nej. op. Ja. Og man, der kan man så sige, at Iran, der har det været sådan en trygkåre,
0: Ja, det var spørgsmål kommet. Det var to nu, to.
2: Der er jo, også, det er jo heller ikke kommet fra den ene dag til den nej, anden. Nej. Man jeg har også prøvet tid. flere
0: gange. Altså, ja, sådan, og ja, man har prøvet,
2: ja. og det er blevet slået ned. Ja. Ja, desværre tror jeg, at der skal mere tid til i Afghanistan. Ja. Jeg er utålmodig på deres vegne, men, men ja. jeg håber virkelig, at det kommer hurtigere, end jeg tror.
1: Jeg kan love dig for, når Iran forhåbentlig virkelig snart øh, bliver et frit land, så tror jeg, at alle iranere, de øh, joiner den afganske kamp. Det, de, sådan, det er sådan, når jeg snakker med mine iranske venner og veninder, at vi virkelig sådan, Åh mand, kan vi ikke lige sådan, kan Iran ikke bare overstå, så vi kan sådan hjælpe afghanerne også med, at de kan få deres kamp, ikke? Altså sådan, nej virkelig, altså. Ja. ja. Lad os håbe for et øh, bedre 2023. Ja. Ja.
3: Virkelig.
1: Najib. Ikke Nagib. Najib. <laughs> <laughs> Tuba, hvis du blev tvivl, så var det Najib. Ej. hvad hedder det? Ej, jeg joker. Øhm, tusind tak, fordi du øh, gav at snakke med os. Det har været altså, sådan virkelig sådan, ja, lidt biografagtigt at bare sådan forestille sig de billeder i hovedet, ja. når du fortæller ja. om din, din
0: vilde øhm, bedrifter. Ja. Utrolig stor respekt for alt, hvad du har lavet og laver. Øh, så også meget taknemmelig for, at du vil være med i dag.
2: Jamen, selv tak, fordi jeg måtte være med. Jeg, for mig er det bare en ære, at der er nogen, der... Jeg vil se og læse de ting, jeg laver. Det betyder meget for mig.
1: Selvfølgelig. Og så en lige en sidste ting. Tak for det arbejde. Fortsæt med at men pas på dig selv. Ja. Yeah.
2: I, I, I will.
0: De succesfulle efterkommere.
2: Lyt med hver uge, og husk at abonnere, der hvor du lytter til podcast.